0: Deine Zukunft sollte niemals von einer Sache bestimmt werden, von dem schlechten Teil deiner Vergangenheit. Denn jeder Tag, der noch vor dir liegt in deinem Leben, ist es wert, gelebt zu werden. Jeder Tag, an dem du nicht glücklich bist, ist ein verlorener Tag, denn dieses Leben, das gibt es nur einmal. Und egal, was dir in deinem Leben passiert ist, du bist es wert, dass du ein tolles Leben führst. In dieser Podcast-Folge werde ich mal wieder ein bisschen persönlicher, aber mir geht es auch darum, jeden Mut zu machen, der nicht so schöne Dinge in seiner Kindheit oder in seiner Vergangenheit erlebt hat, ähm, sein Leben nicht davon bestimmen zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, vielleicht nicht, aber Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. In dieser Podcast-Folge wird es mal wieder ein bisschen persönlicher. Ich weiß, dass, dass viele von euch sehr gerne mögen. Und ähm, ich glaube, dass wenn ich meine Geschichte auf einen Kernpunkt konzentrieren müsste, dann wäre das, dass ich Menschen Mut machen möchte, dass sie sich nicht von ihrer Vergangenheit ihr Leben kaputt machen lassen deshalb ist ja auch fesselfrei entstanden oder ein Fessel dein Leben, weil das, was ich so gerne als Fesseln bezeichne, sind eben meistens diese Erfahrungen, die eben nicht so schön waren in unserer Vergangenheit und ganz viel natürlich auch in unserer Kindheit. Und um euch mit auf eine Reise zu nehmen, muss ich euch auch ein bisschen mit auf eine Reise in meine Kindheit nehmen. Trotzdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, denn das, was ich hier tue, das ist natürlich etwas zu veröffentlichen und ich habe Respekt vor dem, was meiner Familie passiert ist und was in meiner Familie ähm, ja privat oder persönlich so abläuft. Und deswegen verzeiht mir das, dass ich ähm, hier in dieser Podcast-Folge nicht zu sehr in die Tiefe gehe, weil, und da kommen wir auch nachher nochmal drauf zurück, ich eine ganz wichtige Sache gelernt habe und als meine Realität annehmen durfte und das ist, dass Menschen immer ihr Bestmögliches tun und in diesem Sinne möchte ich es niemandem absprechen, dass er sein Bestmögliches getan hat, auch wenn die Dinge für mich nicht immer einfach gelaufen sind. Aber fangen wir trotzdem mal von vorne an. Ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter alleine und es waren keine einfachen Zeiten für mich. Ich ähm, hatte keinen Kontakt zu meinem Vater und habe ihn auch erst später kennengelernt. Da war ich so Mitte 20 und auch der Kontakt ist wieder abgebrochen. Der Kontakt zu meiner Mutter ist mittlerweile auch so gut wie abgebrochen, weil sie das irgendwann mal entschieden hat. Weil ihr Blick auf mich, auf ihre Tochter, ist kein besonders positiver. Sie macht mir sehr viele Vorwürfe über das, was ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, das, was heute ist, das lässt euch auch schon einen, ja, einen Blick vielleicht auf das geben, wie es für mich war, als ich klein war. Und... Ein ganz, ganz starker Glaubenssatz, der sich in meinem Leben entwickelt hat, ist, dass ich nicht liebenswert bin und dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, weil sich so mein Leben eben die ganze Zeit angefühlt hat. Es gibt sehr viel Trennung in meiner Familie, auch in den Familien drumherum, auch in den Geschichten, die ich mir über die Jahre ja erst erarbeitet habe, weil ich diese Menschen ja auch selber erst kennengelernt habe, als ich größer geworden bin oder als ich mal hinterfragt habe, ähm, Oma... Äh, Opa, wie war denn euer Leben so? Was ist denn da eigentlich passiert? Und die beiden sind übrigens auch getrennt gewesen. Das heißt, auch so bin ich aufgewachsen, dass also auch Großvater und Großmutter ähm, im Bösen auseinandergegangen sind. Man konnte also keine gemeinsamen Familienfeiern machen und so weiter. Genauso wie auch mein Vater und meine Mutter nicht im Guten auseinandergegangen sind. Also es gibt... Ähm, ja, sehr viel Mangel, sehr viel Entbehrungen, sehr viel ähm, Zweifel, sehr viel Unglück in meinem Leben. Äh, zu dem da noch einige Krankheiten kamen, die jeder, der sich vielleicht psychosomatisch mal damit beschäftigt, sicherlich auch nicht ohne Grund da waren. Und ich kann heute nicht sagen, dass ich eine schöne Kindheit hatte. Es gab ganz viele wundervolle Aspekte, ähm, die ich leben durfte und ähm, die auch da waren, aber es, ich habe viel mitgenommen in meinem Erwachsenenleben, was für mich gar nicht so einfach war und was mich nicht gut vorbereitet hat auf diese Welt ähm, und was mich hat auch wirklich mit Anfang 20 einmal komplett zusammenbrechen lassen, äh, da ist der ganze Weltschmerz über mich eingebrochen und ähm, ich kann sagen, dass, dass Depressionen über Jahre zu meinem täglichen Brot gehört haben, nahende Burnouts Teil meines Lebens äh, waren dann zumindest später ähm, und sehr, sehr viele limitierende Glaubenssätze, die ich natürlich erst im späteren Verlauf meines Lebens überhaupt kennengelernt habe, äh, ja, mein Leben sehr hart und schwer haben erscheinen lassen. Und ohne da sehr im Detail darauf einzugehen, das mache ich, wenn ich das tue, übrigens tatsächlich manchmal auch, aber dann, wenn ich auf einer Bühne stehe, gerne eben auch auf meiner eigenen Bühne, auf meinen eigenen Events, einfach ähm, um euch noch einen Teil von mir zu zeigen und einen Teil, warum es Fesse frei gibt. Ähm, aber dann kann ich dir in die Augen sehen und sehen, was es mit dir macht, weil auch du wirst nicht ohne Grund diese Podcast-Folge hören und du wirst ähm, dich nicht ohne Grund von dem Titel angesprochen gefühlt haben. Aber in dieser Podcast-Folge geht es nicht darum, in diesem Leid zu versinken und das nochmal aufleben zu lassen, sondern es geht darum, zu verstehen, wie wir eine Entscheidung treffen können, dass der Rest unseres Lebens sich nicht mehr von unserer Vergangenheit bestimmen lässt und egal, was du erlebt hast in deinem Leben, egal, ob du geschlagen worden bist, egal, ob du psychisch misshandelt worden bist, ob du missbraucht worden bist, es ist egal, was dir passiert ist. Es ist passiert. Aber ich sehe dich und ich fühle dich. Und es gibt noch viel mehr Menschen da draußen, die diesen Schmerz sehen und fühlen können. Du bist nicht alleine. Und ich möchte dir Mut machen, dass du vielleicht auch darüber sprichst oder viel öfters darüber sprichst, ähm, weil du glaubst gar nicht, wie viele Menschen, die im Publikum saßen, ähm, danach zu mir kommen und sagen, wow, Jola, das war total mutig, ich könnte nie darüber reden und ich habe es auch noch nie. Aber das, was du da erzählt hast, ist auch Teil meiner Geschichte, so oder so ähnlich. Und deshalb möchte ich dir nur sagen, diese Podcast-Folge hat nichts damit zu tun, dass dein Schmerz nicht wahrgenommen werden sollte dass er nicht hätte da sein dürfen, weil das ist oft das, was uns vermittelt wurde in unserer Kindheit, dass es nicht okay ist, dass Schmerzen da sind, dass wir stark sein müssen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, dass wir Gefühle unterdrücken müssen. Und wenn noch ein Teil dieser Gefühle in dir heute drinne ist, es ist okay, es ist Teil deiner Realität und es ist wahr. Aber, und das ist das Wichtige daran, du hast nur dieses eine Leben, es gibt keinen zweiten Versuch, also vielleicht gibt es einen im spirituellen karmischen Sinne, aber du wirst es so nicht wieder bewusst erleben, dass du es nochmal versuchen kannst. Und ich unterstelle auch dir, egal wie es dir geht, mit dem wie du gerade bist, dass du dich eigentlich auch im Grunde deines Herzens danach sehnst, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, ein leichtes Leben zu führen, etwas Sinnvolles zu tun vielleicht, aber vielleicht auch einfach nur zu lieben und geliebt zu werden. Und ich wünsche mir, dass du daran immer festhältst und dass das vielleicht ein Teil deines Warums sein darf, wie du in die Zukunft schaust. Und ein Grund für die Entscheidung, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen sollte, egal was passiert ist. Und heute möchte ich mit dir teilen, wie ich es geschafft habe. Vielleicht kannst du mit dem einen oder anderen was anfangen. Und ich hatte ihr am Anfang schon was gesagt, nämlich eine Annahme. Und das ist die Annahme, die kommt tatsächlich aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Das ist also eine Coaching-Methode. Und diese Annahme ist, dass Menschen immer ihr Bestmögliches tun, weil hätten sie etwas anderes als Option gehabt hätten sie etwas anderes getan. Also selbst wenn du geschlagen wirst, ist der Mensch, der dich schlägt, hatte für sich keine andere Option. Es kommt der normale Menschenverstand und sagt, natürlich, was soll das, du kannst doch keine anderen Menschen schlagen, keine Kinder schlagen. Natürlich, mit einem klaren Verstand, sollte das so sein. Aber der Menschen, der Emotionen, der er dort war, in all dem Mangel, in all den Problemen, die dieser Mensch hatte, in all dem emotionalen Sumpf, in dem dieser Mensch selber gesteckt hat, in dem Moment, hatte er keine andere Option, weil er hätte sie sonst gewählt. Und so traurig das ist, das war die bestmögliche Option, die er hatte. Und das können wir sehen, wenn wir diesen Menschen ganzheitlich verstehen. Das heißt, diese Annahme für mich dass egal, was passiert ist, egal, welcher Mensch da war in meinem Leben und es war nicht okay und viele Dinge sind auch immer noch nicht okay, es gibt für diesen Menschen keine andere Wahl. Für ihn keine bestmöglichere, keine bessere Option, als die, die er da gewählt hat oder heute noch wählt. Und wenn du das zu deiner Wahrheit machen kannst weil da steckt ganz viel Wahrheit drin in dieser Annahme, dann wirst du vielleicht merken, dass es in dir ein bisschen ruhiger wird und schon ein bisschen entspannter. Was nichts daran ändert, dass es nicht wehgetan hat, wenn du geschlagen worden bist, dass du nicht verletzt wurdest, physisch und psychisch. Aber dieser Mensch hat für sich keine andere Lösung gesehen. Und dann Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich gerade mit angedacht habe. Du bist mit diesem Menschen in der Familie, in der Situation, ein System. Und wenn wir aufwachsen und wir erleben unsere Eltern ja nur als Eltern oder auch andere ähm, Referenzpersonen, die für uns wichtig sind, als Menschen die eine Rolle haben sollten, Vater, Mutter, Großvater, Großmutter sein sollen, Tante, Onkel. Und wir erwarten von denen, dass sie halt das ausfüllen, dass sie diese Rolle, ihre, ihre Lebensrolle äh, leben und dass da Fürsorge drin steckt und Liebe und Mitgefühl und ähm, anderen Sicherheit und Geborgenheit geben, zugeben. Aber als ich groß geworden bin, habe ich mich mit der Geschichte beschäftigt, mit der Geschichte meiner Familie. Ich habe versucht, herauszufinden, was passiert ist. Ich habe versucht, herauszufinden, warum die Dinge so gelaufen sind. Und ich glaube, dieser ganzheitliche Blick auf alles, der hat mir geholfen zu verstehen. Ich war damals schon an einem Punkt, ich habe relativ schnell ähm, für mich wahrgenommen, dass mir Therapie nicht wirklich hilft dass mir eher Persönlichkeitsentwicklung hilft. Also, dass ich dann selber angefangen habe, Coaching-Ausbildung zu machen, mir selber Coaches geholt habe. Und ich glaube, dass alles, was ich gerade sage, hängt sehr viel damit zusammen, dass ich diesen Weg gegangen bin. Dass ich also sehr viel selbst reflektieren konnte, sehr achtsam, achtsam mehr sein konnte mit den Dingen, die da passiert sind. Und dass auch natürlich dieses Verständnis davon, dass ähm, dieses System, was wir erlebt haben, dieses Familiensystem eigentlich nur Teil eines viel größeren Systems ist. Und das System dahinter ähm, sind wieder die Eltern deiner Eltern, die Eltern deiner Großeltern. Und dass diese ganze Geschichte, die dort hinter steckt, auch die Geschichte von den Menschen ist, die dir nicht gut getan haben. Und wenn du dir das anschaust, wirst du verstehen, dass auch diese Menschen, die mit dir etwas gemacht haben, selber Teil eines Systems waren, in denen sie vielleicht im schlimmsten Fall Ähnliches erlebt haben und nicht in der Lage waren, es mit ihren Kindern zum Beispiel anders zu machen. Vielleicht aber auch Mangel auf eine andere Art und Weise erlebt haben. Also kein Mensch, der liebt, der tut so etwas. Kein Mensch, der sich geliebt fühlt, der tut so etwas. Heute weiß ich, dass mittlerweile es auch noch auf ganz, ganz anderen Ebenen, nicht nur auf Glaubenssätze, Erfahrungen, ähm, bedrohliche Erfahrungen, die Kinder sozusagen als sehr viel existenzieller wahrnehmen, wo sich Glaubenssätze festsetzen im Gehirn, dass nicht nur das diese Situation bestimmt, sondern dass es auch auf anderen Ebenen, auf spirituellen Ebenen Dinge gibt, Lebensaufgaben gibt, manchmal auch Sowas wie, ich möchte es nicht Stigma nennen, aber sowas wie Energien, die mitkommen, ähm, Informationen, die weitergegeben werden, unbewusst, von den Ahnen immer weiter, die auch einen Einfluss haben können auf dein System, in dem du lebst. Also zu oft zum Beispiel löse ich in meiner Arbeit Glaubenssätze oder energetische Blockaden oder Verbindungen, zum Beispiel bei, ähm, bei Frauen, die als Heilerin arbeiten wollen, die eine großartige, tolle spirituelle Gabe haben. Aber in ihren weiblichen Vorahnen, in dem System, in dieser Reihe, wurde die Information weitergegeben, dass man das nicht leben darf. Weil vielleicht mal... Eine geliebte Mutter, eine geliebte Tante, eine geliebte Großmutter auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist, weil das existenziell bedrohlich ist, dass man diese Begabung lebt, darüber spricht und das mit anderen tut. Und so hat nie jemand darüber gesprochen, aber die Mutter verbietet das ihrem kleinen Kind, feinfühlig zu sein, sensibel zu sein. Dinge zu sehen und darüber zu sprechen, obwohl die Mutter es vielleicht auch selber tut, aber sie eine große Angst mitbekommen hat. Das, um das mal für euch zu erklären, was ich damit meine, ist, dass ähm, sich dieser Blick lohnt auf das große System, in dem ihr seid. Also mein Tipp an euch ist, wirklich: beschäftigt euch mit eurer Familiengeschichte, ähm, Genogrammarbeit könnte dort eine ganz wichtige Arbeit sein, Biografie, deine eigene Biografie, aber auch die Biografien dieser wichtigen Person für dich. Und wenn dir jemand besonders wehgetan hat, wenn du es kannst, würde ich sagen, dann vertief dich doch mal besonders in seine Geschichte. Und oft ist es so, und das habe ich für mich zumindest so verstanden, dass ich eine Generation bin, die natürlich in einer ganz anderen Welt lebt. Wenn ihr ungefähr so alt seid wie ich, ich sage mal so zwischen 35 und 45, ähm, und jünger natürlich, erst recht, dann seid ihr ohne Krieg aufgewachsen. Ihr seid nicht mit der existenziellen Bedrohung aufgewachsen. Ihr seid nicht mit den Verunsicherungen, mit diesem Hass, mit all dem, was aus dem Zweiten Weltkrieg auch psychologisch auf die Menschen kam, seid ihr nicht mehr in Kontakt. Aber oft sind es noch eure Eltern und noch öfters und eigentlich immer sind es die Generationen davor. Und wir haben eine Riesenchance für uns in unserem System, diesen Moment aufzulösen und Dinge zu durchbrechen, Ketten zu durchbrechen, Denkmuster zu durchbrechen, Handlungsmuster zu durchbrechen, weil wir verstehen, dass sie nicht gut sind, weil wir in einer Welt aufgewachsen sind, die frei ist, in der wir genug zu essen haben, genug zu trinken, wo wir sicher sind. Das heißt, wir haben eine ganz andere Möglichkeit entwickelt zu denken in der Fülle zu sein, im Idealfall, wenn du das kannst. Und was ich wahrnehme, ist, dass es eine Bewegung gibt, auch nicht nur im spirituellen Sinne, sondern auch eine gewisse Generation, die auf einmal spürt, dass sie Dinge ganz anders machen muss, anders machen darf und auch anders machen sollte. Also vielleicht bist du auch in dieser Generation von Menschen, die Dinge für ihre Familie auch lösen und auch auflösen können. Und... Das ist auch eine Aufgabe und ich möchte dir damit keine Last auf die Schultern legen, sondern vielleicht einfach nur eine Erkenntnis, warum es in deinem System so unglaublich rüttelt und warum du diejenige bist, die nicht einfach blind diese Dinge nimmt und sie weiterträgt und vielleicht das Gleiche mit ihren Kindern macht oder du derjenige bist, sondern warum es an dir ist, diesen Prozess aufzubrechen und Heilung ins System zu bringen. Und manchmal tut es gut, wenn wir das als Aufgabe annehmen, weil wir dann wissen, wir können was tun. Wir kommen aus der Hilflosigkeit in die Macht. Und ja, vielleicht kannst du das mal für dich selber übertragen. Wo, wo sind in, dein, in deiner Situation, in deiner Familie, wo ist dieser Punkt von Dingen, die du nicht weitergeben willst, nicht weitergeben kannst? Ähm ja, wo ist dieser Punkt, wo du... So durchgeschüttelt wurdest und dir deine Schmerzen auch so bewusst wurdest, dass du am Boden warst, dass du depressiv warst, dass es dir wahnsinnig schlecht ging, dass du im Mangel bist, dass du viel geweint hast, dass du Depressionen hattest. Wo wurdest du so durchgeschaked? Zu welchem Thema? Und was steckt da vielleicht für eine Aufgabe drin? Für dich und für alle, die dir nachkommen und für die Welt und für das System, in dem du lebst. Und dann kann ich nicht, umhin zu behaupten, ich hätte es ohne Coaches geschafft, ich hätte es ohne Glaubenssatzarbeit geschafft, dieses ganze Bewusstmachen von dem, was eigentlich passiert ist und was du für dich in deinem Leben erlebt hast in der Vergangenheit. Auf den Punkt gebracht, gibt es ein paar wenige Glaubenssätze, die uns Menschen besonders berühren und die gerade für, wenn, für ganz kleine Kinder, auch wenn wir klein waren, die uns ganz existenziell bedrohlich vorkamen und wo wir Dinge erlebt haben und dann für den Rest unseres Lebens denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und das ganze System schreit. Das ist so das innere Kind in dir, der innere Anteil, diese Emotionen, die eingefroren ist in dem Moment und wenn du jetzt in dieser Welt, im Erwachsenenleben da draußen irgendwo mit konfrontiert wirst, dann poppt das auf und du erstarrst vor Schmerz oder du hast Beklemmungen oder du musst weinen oder du fällst in eine Depression, du, du erinnerst dich an all das, was passiert ist, dann sei dir bewusst, dass das nur ein Teil deiner Erfahrung ist. Und dass du damit arbeiten kannst und dass du es heilen kannst. Und dass du durch ganz viele verschiedene Methoden, wie die Arbeit mit dem inneren Kind, durch spirituelle Techniken, durch Glaubenssatzarbeit, diesen inneren Teil in dir heilen kannst und nach positiv mit ins Leben nach vorne nehmen kannst. Glaubenssatzarbeit aus meiner Sicht super, super wichtig auf dieser Ebene im Gehirn, in den unbewussten Denkstrukturen ähm, zu überlegen, was läuft denn da eigentlich ab? Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, Punkt, Punkt, Punkt. Was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit wurde da in unser Gehirn gepflanzt? Bitte stell dir die Frage, ob es wirklich wahr ist. Und sei dir bewusst, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der dir irgendeinen Wert überhaupt zuschreiben kann. Und das bist du selbst. Kein anderer kann entscheiden, ob du etwas wert bist oder nicht wert bist. Weil alle gucken mit ihren Brillen auf dich und mit ihren Problemen und mit ihren Systemen und mit ihren Erfahrungen. Glaub dir nicht das, was du denkst mach dich auf den Weg. Und ich kann dir nicht versprechen, das ist ein Weg, der eine Woche dauert oder ein Jahr. Es ist wahrscheinlich ein Weg, der niemals aufhört, sich mit diesen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus der Arbeit mit meinen Kunden, dass natürlich umso existenzieller du als Kind ähm, dich bedroht gefühlt hast, Schmerz gefühlt hast, dich ungerecht behandelt gefühlt hast, nicht geliebt gefühlt hast umso mehr Heilung bedarf es, umso größer ist der der Aufwand vielleicht auch in den Jahren, wobei mittlerweile du auch auf anderen Ebenen ganz viel auflösen kannst. Nicht nur im Gehirn, du kannst spirituell Energie ähm, und äh, Informationen aus, aus deinem System rausholen. Denn diese wichtige Nachricht, die darunter liegt, ist, es ist nicht deine Wahrheit. Deine Wahrheit und deine Realität bestimmst du, so, wie du bist, jetzt, in hier im Moment. Und alles andere, was hochkommt, sind alte Verletzungen. Und deshalb bitte übernimm die Verantwortung. Übernimm die Verantwortung, hier und jetzt, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmt. Es ist möglich. Du hast viele gute Beispiele da draußen. Und vielleicht auch mich. Es ist möglich. mach dich fessefrei, ist das, was ich dazu sagen kann. Und ich weiß natürlich, wie schwierig das alles ist, wenn man diesen Weg alleine geht. Ich hätte ihn alleine auch nicht geschafft. Zumindest nicht ohne meine Coaches. Nicht ohne meine Ausbildung. Nicht ohne meinen Willen. Nicht ohne die Unterstützung von anderen tollen Menschen. Und ähm ja, deswegen geht es in meiner Arbeit eben auch so viel darum, äh, diese Entscheidung zu treffen, diese Power zu bekommen, diese Grundlage zu bekommen, die Community, die Menschen, die positiv auf dich sehen, die dich so anerkennen, wie du jetzt bist, im Hier und Jetzt bist ähm, und dann braucht es diese eine Entscheidung, diese Ketten zu sprengen und dann Stück für Stück all diese Kettenglieder zu nehmen, zu zersägen und dafür zu sorgen, dass die sich nie wieder zu einer ganzen Kette zusammenfügen können und dein Leben zu einem ja, schlechteren Leben machen, mit einem schlechten Lebensgefühl. Es gibt nur einen Mensch, der das ändern kann. Früher waren es deine wichtigen Bezugspersonen und deine Eltern. Heute bist es nur du selbst. Entschuldige bitte die schlechten Nachrichten oder die guten, so wie du es möchtest. Ich hoffe, du merkst es mir, das eine echte Herzensangelegenheit ist, dass du dich frei machst, dass du dich fesselfrei machst. Und Achtung, Werbepause, nein, nicht Pause, Werbesendung. Tatsächlich ist das der Grund überhaupt, warum ich meine Entfessel-Dein-Leben-Erlebnis-Events mitgegründet habe, dieses Thema Entfessel dein Leben fesselfrei überhaupt gemacht habe, weil ich eben Menschen zeigen möchte, dass nichts, was in deinem Leben passiert ist, deine Zukunft beeinflussen lassen möchte. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, du brauchst die Power, die Energie, diesen einen Moment, den Rahmen, der von außen gesetzt wird, dann ist das Entfessel dein Leben, das Erlebnis-Event natürlich perfekt, dafür, diese eine Entscheidung zu treffen. Ich wünsche mir, du wartest eigentlich nicht so lange, denn das nächste Event äh, in 2020 wird erst am 4. Juli sein und das nächste danach am 26. September. Ich wünsche mir, du triffst diese Entscheidung schon heute, aber falls du es bis zum 4. Juli noch nicht geschafft hast, dann ähm, komm vorbei. Also genau darum geht es im Prinzip ähm, bei mir in meiner Arbeit, in der Persönlichkeitsentwicklung, in dem Teil meiner Arbeit. Und ich glaube nämlich daran, dass du alles schaffen kannst. Und ich wünsche mir, dass du dein Licht strahlen lässt und keine Schatten der Vergangenheit auf dieses Licht fallen.